0: Wie gesagt, wir sind ja jeden Tag hier im Studio. Wir haben genug Songs, die raus müssen. Und es kommt auf jeden Fall viel Musik noch dieses Jahr.
1: Who is New? Der Newcomer Artist Podcast mit Süven und Leo. Herzlich willkommen zu unserem Newcomer Artist Podcast Who is New? Ich bin Süven. Ich bin Leo. Und heute ist unsere achte Interviewfolge. Und wir haben Leonie zu Gast. Hey. Hi. Hello. Wie geht's Hi, dir? Hello, Was Süße. geht? Wo bist du gerade? Mir geht's super, ich
0: bin in Berlin im Studio, ähm, in Kreuzberg, in unserem Studio und ja, habe mich gerade in der Vocal-Kabine zurückgezogen.
1: <lacht> ja cool, magst du dann dich jetzt einmal so ein bisschen für alle, die dich noch nicht so gut kennen, kurz und knapp vorstellen?
0: Ja, ich äh, bin Leonie, ich bin 23 Jahre, komme eigentlich aus Bayern, wohne jetzt aber seit zwei Jahren in Berlin und bin ähm, Sängerin, Musikautorin, ja... Ich arbeite sehr viel mit äh, Vitali von Weiß zusammen. Ähm, ja, das war's eigentlich zu mir.
2: Dein Werdegang hat ja, glaube ich, schon ganz früh, also so für dich angefangen. Du bist ja auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Wir können da auf jeden Fall auch relaten. Wir sind auch bei den kleinen Dörfern aufgewachsen. Hast mhm. du denn auch schon in deiner Kindheit mit Musik angefangen? Also wie,
0: wie war das so genau? Wann hast du begonnen? Also Musik war für mich eigentlich schon immer so der größte hart in meinem Leben, würde ich mal sagen. Also ich habe schon super früh angefangen zu singen und ähm, meine Mama hat dann äh, relativ früh gesagt, so du nimmst jetzt mal Klavier und Gitarrenunterricht. Fand ich natürlich als Kind nicht so geil und wollte auch gefühlt jede zweite Klavierstunde aufhören. Habe gesagt, nee, ich mache es jetzt nicht mehr. Habe es dann doch zehn Jahre lang gemacht ähm, und so waren eigentlich die Anfänge. Also
1: das hat bei mir alles relativ früh angefangen. Gab es denn da bestimmte Künstler, die dich auch beeinflusst oder inspiriert haben? Ähm, also als
0: kleines Kind war ich immer ein Fan von Christina Aguilera und Alicia Keys. Ähm, also ich finde die immer noch cool, aber das hat sich natürlich irgendwie verändert so mit der Zeit. Ähm, aber das waren so meine zwei äh, Künstler, zu so, denen ich am meisten aufgeblickt habe. Du warst ja auch mal bei YouTube, glaube ich. War das noch vor
2: deiner Zeit der TV-Show Rising Star, wo du ja auch mitgemacht hast? Genau. Also ich glaube,
0: die YouTube-Videos habe ich mit 14 gemacht. Also ich habe das ja mit zwei Jungs aus meiner Umgebung gemacht. Ähm, und das haben wir dann so zwei, drei Jahre durchgezogen, glaube ich. Und dann irgendwann ist diese Casting-Show auf uns aufmerksam geworden, wo wir dann auch oh, hin sind. Okay. Und wir waren ja vorher eigentlich gar keine Band. Also wir haben das nur so nebenbei gemacht zum Spaß gemacht eigentlich und hatten dann nie irgendwie mehr im Sinn und umso überraschter waren wir dann, als wir eine Mail bekommen haben von der Casting-Show: so ja, wollt ihr nicht mal kommen und wir so, ja, okay, naja, komm, lass probieren, was haben wir zu verlieren und ja, haben wir dann auch gemacht. Und dann habt ihr ja auch gewonnen, ne? Genau, ja, wir haben auch gewonnen. Also das war alles relativ chaotisch und ähm, die Einschaltquoten waren jetzt auch nicht so super geil, dass äh, die Verantwortlichen dann gesagt haben, okay, wir verkürzen jetzt die Show. Es waren dann irgendwie, glaube ich, am Ende 30 Leute im Finale oder so. Ähm, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn die Show ähm, so durchgezogen worden wäre, wie ursprünglich geplant. Ähm, aber ja, wir haben dann gewonnen und da ging es dann irgendwie los. Also würdest du schon sagen, dass das Teilnehmer an der
2: Show dir schon was gebracht hat?
0: Ja, voll. Für mich auf jeden Fall. Also das war halt für mich so, ich ich meine, ihr kennt es ja, man weiß ja aus dem Dorf überhaupt nicht, wie kommt man irgendwie in die Branche rein, wie kommt man ins mhm. Business rein und das war so für mich der erste Step irgendwie, wo ich dann meinen ehemaligen Manager kennengelernt habe, wo ich die ersten Leute aus dem Musikbusiness kennengelernt habe, wo ich das erste Mal eigentlich so richtig auf einer großen Bühne stand und äh, eine Fernsehproduktion gesehen habe und so. Ähm, also ich, ich würde es auf jeden Fall, also die Castingshow würde ich auf jeden Fall nochmal machen, wenn ich jetzt nochmal 17 wäre. Jetzt, jetzt nicht mehr natürlich, aber damals ähm, war es für mich schon ein sehr wichtiger
1: Schritt auf jeden Fall. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich dann doch für eine Solo-Karriere entschieden hast? Weil ihr habt ja quasi als Band gewonnen. Ging es denn danach noch irgendwie weiter als Band? Oder hast du dann für dich gesagt, okay, nee, ich äh, möchte jetzt lieber Solo durchstarten?
0: Also für die Jungs war es schon immer so dass es eher so ein Side-Project war, sage ich jetzt mal. Also die wollten es nie so wirklich hauptberuflich machen. Ähm, und wie gesagt, es war eigentlich nur so zum ein Spaß. Und für mich war es aber schon immer so mein Traum, halt einfach Musik zu machen. Und wir hatten danach nur so zwei drei, zwei, drei Auftritte bei uns im Dorf. Aber das war jetzt nicht so, ja, sagen wir mal, die Jungs waren da jetzt nicht so krass dahinter, da eine Riesen Karriere aufzuziehen. Und ähm, ich habe mich dann relativ bald dafür entschieden, Solo weiterzumachen und die Jungs haben es auch verstanden und die meinen so, ey, du musst deinen Weg gehen, wenn das, das ist, was du machen willst, dann wollen wir dir da auch nicht im Weg stehen und waren da eigentlich voll korrekt zu mir.
2: Du hast ja dann auch dein Signing, also du wurdest dann ja auch gesigned bei Sony in Australien, war das dann kurze Zeit später?
0: Das war zwei Jahre später, glaube ich, zweieinhalb ungefähr. Okay. Also ich war ja davor dann viel in Stockholm, weil da, ähm, also wir hatten halt da Connections hin wegen meinem äh, ehemaligen Manager so. Und da kam dann auch die Connection zu Sony Australien irgendwie und man äh, schickt ja auch eben so in den Anfangsstadien mal so ein paar Demos zu verschiedenen Labels und äh, Sony Australien. Auch natürlich durch die Connection so, aber wurde dann gleich auf mich aufmerksam und äh, wollte mich dann sein und das war natürlich mit 19 so. Oh mein Gott, krass. Und jetzt im Nachhinein weiß man ja, okay, nur weil man jetzt irgendwie einen Deal bei einem Major-Label hat, hat es ja noch gar nichts zu sagen. Ja. Ähm, aber klar, für mich damals, als ich 19 war, war es natürlich unheimlich aufregend.
2: Wieso eigentlich Australien? Das habe ich mich irgendwie gefragt bei der Recherche, warum es Australien geworden ist. Das war eigentlich...
0: Also, wie gesagt, überhaupt nicht geplant. Das kam eher durch die äh, Connections, die ich dann in Schweden gemacht habe, ähm, weil mein Sub-Publisher auch bei ja, irgendwelche Irgendwas hat er ja mit Sony Australien zu tun. Ich weiß nicht genau, was seine Aufgabe da war. Ähm, und wie gesagt, dann einfach ein paar Labels zu verschiedenen... Ein äh, paar Demos zu verschiedenen Labels geschickt. Und ja, Sony Australien war dann irgendwann irgendwie die, die
1: am... Ähm, meisten Bock hatten und mhm. zu denen sind wir dann auch gegangen letztendlich. Okay, und wie läuft es denn so ab? Du meinst ja, dass du viel in Stockholm im Studio warst oder auch bist oder auch zum Beispiel in London. Ähm, wie connectest du da und mit wem arbeitest du denn überhaupt zusammen? Ähm, also jetzt arbeite ich nur noch in Berlin,
0: nur noch mit äh, meinem Writing-Team hier in Berlin, also Vitali und Mark, mhm. und habe auch wirklich so gut wie kaum andere Sessions mehr. Also ich bin wirklich 99% nur noch hier. Und vorher, naja, anfangs natürlich durch meinen Publisher, der dann verschiedene Sessions organisiert hat. Und dann, je länger du dort bist und mit mehr Leuten du schreibst, desto mehr lernst du natürlich auch drumherum kennen und machst dann selber Connections und, und machst irgendwelche Sessions aus und so. Also das wächst dann irgendwie alles relativ organisch. Ähm, ja, und das habe ich ja auch drei, vier Jahre lang gemacht so, dass ich gefühlt jeden Tag in einem anderen Studio war und habe jetzt aber seit zwei Jahren gemerkt, dass es für mich viel mehr Sinn macht, einfach ein festes Team zu haben und wir sind so eingespielt und wir verstehen uns alle so gut und das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es ist einfach viel effizienter, aber macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn man ähm, immer mit den gleichen Leuten
1: ist, so man ist eingespielt, man ist viel schneller man kennt sich auch mehr, ne? Also ich, ja. wahrscheinlich ist es halt so, man man kennt sich, man weiß Bescheid, wie der andere tickt und man kommt wahrscheinlich auch viel schneller auf Ideen. Genau, und du weißt halt genau die Stärken und Schwächen des anderen und jeder,
0: ja. ähm, das, was der andere nicht kann, kann dafür der andere wieder. Und ähm, in in so anderen Sessions ist es halt so... Es ist natürlich auch schön, wenn du immer mehr neue Leute kennenlernst, so. aber klar, du kommst halt jeden Tag in eine Session mit Leuten, die, die du nicht kennst. Du musst erst mal checken, okay, verstehen wir uns überhaupt, sind wir überhaupt auf einer Wellenlänge, dann hast du meistens aber auch nur einen Tag, so dann ist der Song nicht fertig, dann musst du doch mal einen zweiten Tag ausmachen, dann liegt der Song aber wieder zwei Monate rum und es ist alles so ein Hin und Her irgendwie und ich weiß nicht, also ich habe so, wie es jetzt ist, viel, viel lieber.
2: 2019 hast du ja Vitali von Weiß kennengelernt, glaube ich, mhm. der auch mittlerweile dein Manager und Produzent ist. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Wie kam es dazu?
0: Ähm, ich war so ein Jahr davor ja schon vermehrt in Berlin oder hauptsächlich in Berlin eigentlich und habe hier viele Sessions gemacht. Und dann kennt man sich natürlich so vom Hörensagen. Wir haben uns noch nie getroffen vorher, aber man kannte sich halt vom Namen. Und wir haben dann einfach mal eine Session ausgemacht, äh, Januar 2019 war das und haben uns dann am ersten Tag gleich so gut verstanden, ähm, sowohl musikalisch als auch persönlich, dass ich dann super oft hier war und irgendwie so über die zwei Jahre hat sich das halt jetzt so entwickelt, dass wir einfach ein festes Team sind und alles zusammen machen und äh, wie, wie ihr schon meintet, er auch mein Manager ist. Und es irgendwie alles so zusammenläuft jetzt. Weil davor war man irgendwie so ein bisschen lost und keine Ahnung. Und jetzt so mit dem Team ist halt so wie, weiß ich nicht, so die zweite Familie, die einen halt einfach voll versteht und ähm, hinter einem steht. Und das kann die so halt vorher auch nicht. Hast du jetzt auch so das Gefühl, dass
2: du dadurch irgendwie so, in Anführungsstrichen, deinen Durchbruch dadurch hast? Dadurch, dass irgendwie sich alles auch so fügt, dass sich das so gut anfühlt?
0: Ich... Ja, ob es jetzt, also ich glaube, es liegt an ganz vielen Punkten. Also erstens natürlich an dem, an dem kreativen Prozess, weil wir, wir probieren super viel aus. Und wie gesagt, wir verstehen uns auch alle musikalisch so gut, dass es einfach ähm, irgendwie funktioniert. Und Aber klar, natürlich auch die ganze Arbeitsweise von Vitali ist ganz anders und ähm, von den ganzen Team. Ähm, Rundherum so, das ist halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, es passt einfach alles und man ist selber viel glücklicher und ich muss aber auch sagen, ich bin weniger verkopft als vorher, weil man irgendwie so, man hat so viel Vertrauen in die Leute, mit denen man arbeitet, dass man sich weniger denkt so, oh mein Gott, wann wird's jetzt was oder keine Ahnung, sondern man denkt sich einfach so, ey, es kommt alles so, wie es kommen muss sowieso und lass einmal einfach mal machen und seitdem ich so denk
1: ist irgendwie auch alles viel besser geworden. Also einmal ein bisschen losgelassen, so gefühlt. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal so einen kleinen Cut und kommen zu unserer ersten Fragerubrik. Und zwar die Who-is-Rubrik. Also Leonie, who is? Also wer ist dein bisheriger oder deine bisherige Lieblingskooperationspartnerin? Boah. Naja, das ist so jetzt die offensichtlichste Antwort, aber, offensichtlichste,
0: ja, Antwort, ähm, aber weiß natürlich, also so dadurch, dass wir eh jeden Tag im Studio sind und so viel zusammen machen, ist es natürlich immer so, naja, unser gemeinsames Baby so von allen gefühlt, ähm, aber es waren schon viele dabei, die es die super cool fanden, mit Sam Feld zum Beispiel oder äh, mit Capital Bra natürlich, ist halt auch so ein Ding, wo ja. man... Wo man sich glücklich schätzen kann, so ein Feature zu bekommen. Ähm, ja, Dieter Bohlmann natürlich auch cool. <lacht> ist ja auch immer so ein, so ein ja, da spalten sich die Meinungen natürlich, aber ich, ich finde ja, ich fand's cool.
2: <lacht> Wer ist dein großes Vorbild in der Musikbranche?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ich habe gar keinen so einen Vorbild. Also natürlich gibt es so Künstler, zu denen man irgendwie aufblickt, so Dua Lipa oder Miley Cyrus so, aber so ein direktes Vorbild, an dem ich mich jetzt orientiere, habe ich glaube ich gar nicht. Okay,
1: ist ja auch nicht schlecht, dass du halt so dein Ding machst. Und wer ist dein Lieblings-Newcomer oder deine Lieblings-Newcomerin Aus Deutschland. Hm. Aus Deutschland. Wenn es hm. da wen gibt. Vielleicht gibt es auch international einen, auch interessant. Ich sag mal die, Marie Botma.
0: Mhm. Ich, wir sind ja auch super eng befreundet und ich finde sie einmal so lieb und sie hat so eine tolle Stimme, deswegen würde ich es ihr gönnen, dass sie mal mehr Aufmerksamkeit bekommt mit den ganzen Sachen, die sie macht.
2: Dann mal Shoutout an Marie an ja, dieser Shoutout Stelle. An
0: Marie. <lacht> Wie sieht
2: denn jetzt gerade so ein normaler Tag für dich aus? Also jetzt Corona-gerecht, Pandemie gerecht? Bist du irgendwie jeden Tag im Studio oder wie? Nimm es mal so mit, was du gerade so machst jeden Tag.
0: Ja, es sieht eigentlich seit einem Jahr genau gleich aus, weil, wie du schon sagst, man kann ja eh nicht viel machen mit Corona. Ähm ja, ich habe seit Oktober jetzt einen Hund, deswegen hat sich das damit ein bisschen verändert. So also ich stehe auf, gehe erstmal spazieren mit ihr, dann mache ich mich fertig ähm, und dann gehe ich ins Studio. Und da sind wir eigentlich von Montag bis Freitag jeden Tag, von morgens bis abends, schreiben Songs, machen irgendwas fertig, ähm, ja, also sowas halt anfällt. Und dann fahre ich nach Hause und das Gleiche am nächsten Tag nochmal. Es <lacht> ist momentan echt nicht so spannend. Aber ey, ich meine, ich bin ja eh noch, äh, ich kann mich eh noch glücklich schätzen, dass wir überhaupt ins Studio können. Ich meine, viele haben jetzt irgendwie seit einem Jahr Homeoffice. Ich weiß echt nicht, ich glaube, ich würde da irgendwann durchdrehen. So, wenn ich nur am Wochenende dann mal zwei Tage zu Hause bin, denke ich mir irgendwann so, oh Gott, ich bin so froh, dass morgen Montag ist und ich wieder ins Studio kann, weil. Ey, langsam finde ich, ist es echt, ja, zu viel, so.
2: Ja, man sieht halt nicht wirklich äh, Licht am Ende des Tunnels, aber ja. vielleicht kommt das ja
1: nochmal. mal. voll. Ja, du meintest ja eben schon, dass du auch schon mit Capital Bra oder auch Alan Walker sein Feld zusammengearbeitet hast. Wie laufen denn so Zusammenarbeiten überhaupt ab? Seid ihr da irgendwie dann zusammen auch im Studio oder ist das eher so, man callt sich zusammen und checkt, was man machen kann und jeder macht sein eigenes Ding? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also mit den meisten, ich meine vermehrt natürlich auch durch Corona, aber ich glaube, es war davor auch schon so, wenn die jetzt nicht unbedingt in Deutschland wohnen, ist es eigentlich eher so, dass es das alles online abläuft oder der Kontakt halt irgendwie übers Management kommt und man dann einen Song schreibt, den hinschickt oder die explizit irgendwie nach einer äh, Collab mit mir fragen ähm, und dann geht eigentlich alles über... Mails und äh, Telefonate und so. Aber klar, natürlich gibt es auch äh, viele Künstler, die dann hier im Studio sind. Also Capital Bra zum Beispiel war, also alle Songs, die wir gemacht haben, da war er auch hier. Und wir haben die zusammen gemacht. Ähm, Tokyo Hotel zum Beispiel eine Single mit Weiß, habe ich ja auch mitgeschrieben. Die waren auch hier. Also ein paar sind schon hier, die in Deutschland auch sind. Mhm. Aber die, die im Ausland sind, ich meine, geht ja auch momentan super schlecht. Aber so ist es eigentlich alles immer über online. Wie kam es denn zur Collabo bei Brother Louis? Das war ja so der
2: Track, würde ich sagen, wo man ähm, seitdem man dich auf jeden Fall auch so mega auf dem Schirm hat. Also wie, wie lief das
0: so ab und wie kam es dazu? Das kam eigentlich über Vitali. Also ich weiß gar nicht, ich glaube der hat tatsächlich einfach mal Dieter eine Mail geschrieben, so ob er nicht Bock hat, sich mal zu treffen, so einfach mal zu quatschen so und der hat dann gesagt, ja, hey, ja, cool, komm vorbei, dann haben sie sich getroffen und meinte die das so, ey, ich wollte schon unbedingt mal äh, wieder einen Song von mir im neuen Gewand machen und dann haben wir Brother Lou gemacht und so kam die Zusammenarbeit dann eigentlich zustande, also wie gesagt, also so 90% der Sachen kommen eigentlich über Vitaly, dass er die Connections hat oder
1: halt ähm, ja, das irgendwie eintütet, so sage ich jetzt mal. Ja, okay. Ja. Aber dafür hast du ja auch im Januar jetzt deine erste eigene Single released, Faded Love. Mhm. Ähm, und das ist ja ein Sample von Ozone und ja. gerade ist es ja irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall ein Trend oder man, man sieht es auf jeden Fall viel, dass so super viel aus alt mach neu gemacht mhm. wird quasi. Mhm. Ähm, warum glaubst du denn, dass irgendwie gerade solche Tracks irgendwie erfolgreich sind?
0: Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, dass die Zuhörer das irgendwie gefühlt so einfach wie möglich haben wollen. Also mhm. zumindest so die breite Masse, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und natürlich auch, ich weiß nicht, also mir geht es auch so, wenn ich irgendwie äh, einen alten Song im neuen Gewand hört denke ich mir immer, oh, voll geil. Also ich mag das auch voll gerne, ähm, weil man die Songs irgendwie schon vergessen hat oder schon ewig nicht mehr gehört hat und dann hört man sie wieder neu und dann denkt man sich, ach, ach, stimmt, den gibt's ja auch noch. Und so war das bei uns eigentlich auch. Also ich habe den Song auch als Kind geliebt. Ähm, ich habe den auch immer mit meinem Bruder damals gesungen und das Video so nachgestellt, auch von denen, wo die auf den Tragflächen von dem Flugzeug da tanzen. Ähm, ja, wir waren dann einfach waren abends im Studio und dachten so, ey, wieso wollen wir nicht den Song mal ausprobieren und haben den dann auf äh, Gitarre gespielt und, keine Ahnung, fanden den dann gleich irgendwie, fanden das cool, den Vibe cool und dann haben wir das einfach gemacht, ja.
2: ähm, Ich habe auch mal gelesen, dass das wohl damit zu tun hat in schwierigeren Zeiten, dass jetzt gerade zu Corona, dass die Leute sich irgendwie an alten Erinnerungen festhalten, dass das wohl irgendwie was in einem auslöst
0: dass hm. es jetzt gerade
2: auch wahrscheinlich so gut ankommt.
0: Ja, ja stimmt. Ich meine, man stößt ja aber auch trotzdem immer noch an so zwiegespaltene Meinungen, sage ich mal. Die einen sagen, ja, oh, voll geil, den Song schon ewig nicht mehr gehört, ähm, finde es so cool, dass es das jemand mal wieder macht und die anderen sagen so, äh, könnt sie nicht mehr was eigenes machen und der Song war auch damals schon scheiße. Also Keine Ahnung, ich glaube, das gibt's immer, auch wenn du einen Song komplett neu machst, dann findest du auch nicht immer Anklang bei allen. Ähm, und ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, als Melodie ähm, herzunehmen, zumal ist ja nicht irgendwie so, also wir haben jetzt nicht eine Melodie genommen und die verheimlicht und als unsere verkauft, so sondern wir haben ja ganz, äh, also auch den Originalautor gefragt, ob es okay ist, wenn wir seine Melodie benutzen, der hat uns ja auch die Rechte freigegeben, er steht auch in den Copyrights und ähm, wie gesagt, wir sind ja nicht die Ersten, die sowas gerade machen, also ja, also ich finde, da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei.
2: Dann haben wir hier noch mal ein paar schnelle Fragen. Da musst du dich für einen von zwei Begriffen entscheiden. Legen wir mal mhm. direkt los. Hund oder Katze? Hund.
1: <lacht> Deine Bilder. Schwarz-Weiß oder bunt? Bunt. Gitarre oder Klavier? Klavier. Robbie Williams oder Michael
0: Jackson? Michael Jackson. Kollabos oder Solo? Mmh,
1: Solo. Kings of Leon oder Coldplay? Coldplay. Festival
2: oder Konzert, also du quasi als Zuschauerin?
0: Ich glaube Festival.
1: Ja, apropos Festival und Freizeit. Wir haben auf jeden Fall auch gelesen, dass du neben der Musik auch sehr gerne kochst. Und ähm, was würdest du denn so zaubern, wenn du deine Freunde zum perfekten Dinner einladen würdest?
0: Ich glaube, ich würde irgendwas kochen, wo ich angeben kann mit. Ja, was wär's? Ähm, Boah, wenn ich immer in der Heimat bin, dann mache ich immer frischen Rehbraten mit Knöll wow. und einer dunklen Soße. Aber ja, ich muss auch sagen, wenn man alleine wohnt, dann kocht man auch gar nicht so viel. Also, ich mache halt jetzt immer so einfache Sachen, aber und man kann ja auch nicht viele Leute einladen. so Man kann jetzt gar nicht so viel machen. Deswegen hätte ich mal echt wieder Bock, irgendwie ein paar Leute zu bekochen.
2: Ja, ich habe am Anfang auch nie so für mich gekocht, weil ich immer dachte, oh, für mich alleine koche ich irgendwie nicht, aber jetzt durch Corona habe ich dann doch voll viele äh, Kochbücher durchgeforstet und jetzt bin ich doch im Kochgame drin, dank ja. Corona.
0: Ich mache das auch immer und denke mir jedes Wochenende so, jetzt machst du mal so einen Wochenplan, was du kochst und dann nimmst du vielleicht mal was ins Studio mit und letztendlich läuft sowieso drauf, äh, drauf hinaus, dass wir was bestellen. Also so, <lacht> und, und ja, aber keine Ahnung. Irgendwie habe ich so gar nicht sehr lernen, gerade so, und denke mir dann immer, okay, das machst du und dann machst du es eh nicht. So Keine Ahnung.
1: Gibt es dann irgendwie ein Fact über dich? Also irgendwas, was vielleicht noch niemand weiß oder auf jeden Fall keine Fans von dir?
2: Also irgendwie ein komisches Habit oder so, irgendein Spleen, was du immer machst, äh, ritualmäßig oder so, irgendwas Witziges.
0: Ich kann das nicht haben. Also es ist jetzt vielleicht nicht so, keine Ahnung, komisch, aber ich kann es nicht haben, wenn in einem Raum eine Tür offen ist. So ich, ach, da kriege ich richtig... Ah, witzig, ich, ja. Die muss immer zu sein, egal. Also wenn, selbst wenn die nur so angelehnt ist, Nee, das ist für mich so, so kein Abschluss irgendwie. So, als würde gleich noch jemand reinkommen oder rausgehen wollen. Ich wollte gerade fragen. Ja. Das, nee. das Hattest nicht. du dann quasi als
2: Kind auch immer Angst, wenn du dann in einem Raum geschlafen hast und die Tür halb auf war, dass da hinten jemand steht? Oder wieso?
0: Ja, da, keine Ahnung. Ich, als Kind war das noch gar nicht so schlimm. Ich glaube, da habe ich sogar immer mit Tür offen geschlafen, falls mal irgendwas ist oder so. Aber jetzt... Nee, das, das kann ich gar nicht mehr haben. Das muss immer zu sein.
2: Kommen wir mal so ähm, gegen Ende hier zum Abschluss. Ähm, würden wir natürlich voll gerne wissen, kommt irgendwie ein Debütalbum bald oder was, was geht jetzt so bei dir 2021? Was kann man so in
0: Zukunft erwarten? Hast du da irgendwie was, was du schon verraten darfst? Also ein Album kommt auf jeden Fall noch nicht. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht und Nächstes Jahr soweit plane ich noch gar nicht, also weiß ich nicht. Ähm, aber es kommen auf jeden Fall noch äh, ein paar Singles dieses Jahr von mir. Ähm, ich kann jetzt noch keine genauen Daten sagen, aber ähm, wir planen auf jeden Fall die nächste Single noch im ersten Halbjahr. Und ja, also mehr kann ich eigentlich sagen. So, es ist ja auch super schwer zu planen. So. Ich würde gerne sagen: so ja, ich habe meinen Live-Auftritt. So. Aber ja, am 17. April trete ich im Tigerten club auf. Ah, okay. Cool. Ja. Hey, das war so ganz ein, nice. Ja, so ein Kindheitsding. Aber ähm, ansonsten, es gibt ja auch keine Live-Auftritte oder kaum zumindest welche, die schon geplant sind. So. Ja. Deswegen ist es super schwer. Aber wie gesagt, wir sind ja jeden Tag im Studio. Wir haben genug Songs, die raus müssen und es kommt auf jeden Fall viel Musik noch dieses Jahr. Aber was genau und wann genau, das kann ich leider noch nicht sagen.
1: Okay, dann können wir auf jeden Fall mhm. gespannt sein. Ja. ja, wir fragen unsere Gäste immer zum Schluss nach ihren Top 3 Songs des Monats, die wir dann auch ähm, bei uns auf unserem Instagram-Kanal whoisnew.podcast posten. Mhm. Und ähm, unsere liebe Linda wird dich dann auch nochmal ähm, illustrieren, was ganz cool ist dazu. Mhm. Ähm, deshalb, ähm, gibt es dann irgendwie drei Songs, die du aktuell irgendwie rauf und runter hörst? Ja, den neuen von Justin Bieber, Daniel Caesar
0: und... Wie spricht oh, man das? Ja. äh, Peaches, mhm. liebe ich. höre ich, ich glaube zehnmal am Tag. Ähm, die neue von Materia finde ich geil. Niemand bringt Marten um. Und was höre ich denn noch so? Die neue Dua Lipa, We're Good. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Monat rauskam, aber die höre ich auch super oft. Sehr cool. Ja, dann danke
2: für deine Zeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu danke quatschen. Danke euch. Ja, mit euch auch. Und ja, wir hoffen, dass noch ganz viel von dir kommt. Wir sind gespannt auf deine nächsten Singles und dann ähm, vielleicht auf deine ersten Live-Auftritte, je nachdem, wie es coronatechnisch weitergeht. Aber wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute.
0: Ihr Lieben, danke. Ich euch auch. Vielen Super. Dank. Super. Dann danke bis, bald. Ciao, bis, ciao. bis bald. Ciao, ciao. Bis
1: bald. Ciao.